0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast, was macht, Devin, was macht ein Zahnarzt? Ja, gute Frage, Bjarne, was macht ein Zahnarzt? Ähm, wir haben hier unten gegenüber sitzen,
1: eine wundervolle Zahnärztin, die wir auf Instagram erreicht haben und ähm, stell dich mal bitte ganz kurz vor, was machst du, wer bist du und einfach mal ein paar Worten.
2: Hallo, ich bin äh, Dr. Birte Habedank, bin Kinder- und Jugendzahnärztin hier in Berlin und ja, mache das seit über 15 Jahren. Mit Herz und Leidenschaft und äh, mal gucken, ob ich euch alle Fragen beantworten kann, <lacht> die ihr so habt. Zum Thema Zahnarzt ist ja nicht so das beliebteste Thema.
1: So schwierig wird es nicht sein. Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, 15 Jahre machst du das schon. Wie fing denn bei dir an?
2: Du meinst, wie ich äh, zur Zahnmedizin gekommen genau, bin?
1: Genau, wie überhaupt alles erstmal so in die Wege kam, dass du gesagt hast, okay, ich möchte gerne in die Richtung gehen.
2: Berufswahl, ja, genau. okay. Ja, äh, war ganz interessant. Also <lacht> ich wollte ursprünglich Tierärztin werden und habe dann ganz normal mein Schülerpraktikum gemacht beim, ja, beim Tierarzt. Und habe gemerkt, oh krass, äh, ist vielleicht auch ein bisschen sehr umfangreich. Also Respekt vor den Kollegen, muss ich mhm. sagen. Ähm, da haben wir aber Zahnbehandlung gemacht bei Hunden. Ah, und das fand ich ziemlich cool. Also dieses Handwerkliche und diese schnellen Ergebnisse, ne? dass du auch wirklich sehen kannst, wo ist das Problem und zack, ich kann es beheben ne? in hm. einer Sitzung. Und dann habe ich gemerkt, mh, das glaube ich, eher so meins. Ne? Und okay. bin dann umgeschwenkt und äh, habe mich für die Zahnmedizin entschieden.
1: Das war mit welchem Alter?
2: Warte mal, 18 irgendwas? Also Schülerpraktikum machst du ja ein bisschen früher sogar, 15, 16, mhm. glaube ich, ne mhm. oder? Ja doch, ja doch.
0: Äh, ich passt so Zeit Ja doch, mit, ja. also mit, mit der neunten Klasse, 9. Klasse, 10. Das, Klasse ja. hat man so ein Praktikum.
2: Ja, also ich bin öfter mal hin, in Ferien bin ich immer hin, habe mitassistiert und ah, äh, ja. das ging da bei dem Tierarzt, genau.
1: Okay, also gar nicht so Ferienjobs gemacht, sondern eher so ein Praktikas gemacht, ein bisschen schon geguckt für die Zukunft. Vieles. Ja, genau, voll
2: wichtig, mhm. dass du halt wirklich mal und auch mitmachst oder mal selber was machst, dass ja. du merkst, ist es dein Ding oder nicht.
0: Perfekt also von Tierärzten sozusagen auf Zahnärzten <lacht> umgeschwenkt.
2: Ja, das ist ein bisschen äh, schräg, aber ja, ja. Nee, meine Eltern, also in der Familie ist jetzt gar keiner Arzt.
0: Was man aber ja vielleicht gleich noch mit erwähnen kann, interessanterweise hast du vielleicht beides so ein bisschen jetzt verknüpft, weil mhm. äh, neben dir sitzt ein Hund. Ich, <lacht> das, äh
2: ich bin dann doch wieder zurück, genau. Also die Liebe zu Tieren ist geblieben und ich habe genau, hab überlegt, wie, genau, wie kriege ich das jetzt noch in die Praxis? Und äh, ja, sitzt eine, eine sehr interessierte Zuhörerin und das ist äh, Therapiehund Peppi, Dr. Peppi.
0: <lacht> das ist also unser erster tierischer Gast, der auch mit dabei ist <lacht> Leider <lacht> sagt er nichts <lacht> Me Mega interessant, mal ja mal wie
2: Ich gucke, oh. mal weiter, ich gucke ob ich es ändern kann
0: Ja, nee, mega interessant, also ähm, bevor wir jetzt äh, erstmal generell auf deinen Beruf eingehen Mich interessiert das gerade voll, ähm, wie kam es dazu Oder beziehungsweise du bist glaube ich auch die Erste, die ähm, überhaupt so einen Hund mit in, in der Therapie hat Also wie funktioniert das, wie bist du darauf gekommen generell, ja
2: Therapie und, ähm, ich arbeite ja aber hauptsächlich mit Kindern und Jugendlichen zusammen, ähm, auch Erwachsenen natürlich, klar. Äh, und das große Thema war immer Angstpatienten. Hm. Also jeden, jeden, den ich kenne, ihr habt bestimmt auch irgendwelche Stories aus eurer hm. Jugend so, oh Gott, der Zahnarzt, ne, also als ich damals beim Zahnarzt war und so, ne, hat jeder. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Und, äh, ja, dann hat, Ich habe mich ein bisschen weiter mit dem Thema Angst beschäftigt, mit dem Thema, okay, was, was kann ich denn als Arzt dagegen tun oder wie kann ich dem Patienten helfen, ne? eben nicht so Angst zu haben. Und habe dann diverse Weiterbildungen gemacht ne, im psychologischen Bereich und so und bin dann da äh, auf das Thema Therapiehund gekommen, ähm, was ja bei Soldaten angewendet wird, die ähm, ja, aus dem Krieg kommen und die posttraumatische Belastungsstörungen haben. Ähm, ja, und dann habe ich gedacht, kann man das nicht auch irgendwie cool hier machen? Hm. So, weil äh, ich kann mich erinnern, als Kind, also keine Zahnarztstory jetzt, aber <lacht>
1: eine
2: Krankenhausgeschichte, ähm, bin ich mit einem akuten Blinddarm-Durchbruch eingeliefert worden und hatte aber mein Kuscheltier dabei. Und das war ein Hund. Ah, okay. Und es war sehr creepy alles. Ne? Erstmal konnte ich nicht laufen, dann wurde ich im Rollstuhl da durch die weißen Gänge gefahren und dann kamen dann so schon Ärzte fertig im OP-Kittel und ich gleich in den OP-Saal und es war oh, Horror. Mhm. Ja, richtig be äh, beängstigend für ein Kind, aber ich hatte halt diesen Stoff dabei. Mhm. Und dann habe ich gedacht, Mann, es wäre doch so geil, wenn, du, wenn ich sagen kann, ja, ich habe hier ein lebendiges Kuscheltier. <lacht> <lacht> So, für die Kinder allein. Ah, okay. Dass man so merkt, okay, ja, ne, das ist hier mein Ding. Ähm, ich habe, ja, genau, ich kann mein Kuscheltier mitbringen und ich kriege noch ein zweites dazu und es lebt und ich kann es lieb haben und so. Das wäre doch total geil für Kinder. Also aus meiner Erinnerung heraus, als ich Kind war. Hm. Ja, mega
0: die gute Idee, ja. Das, denke ich mal, hilft auch vielen Kindern. Ne? Also generell haben ja, wie du schon meintest, alle haben irgendwie, oder was heißt alle, aber es gibt eben viele Menschen, die so ein bisschen Angst haben und die das dann auch vielleicht ihren Kindern weitergeben und so, ja, umschiffst du das quasi, weil du eine Ablenkung da hast. Also ne, das lebendige Kuscheltier eben, ne?
2: Ja, ich weiß nicht, ob ihr jetzt auch vielleicht ne, so ein Thema habt aus eurer Vergangenheit, Thema Angst und Arzt ja. und so. Ja, sicherlich gibt es da bei jedem
0: irgendwas, ähm, wo man sich dann zurückerinnert, ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Und dann, dann so eine Ablenkung dazu haben.
2: Ich sehe schon, ihr habt da irgendwas im Kopf, ja. ja. <lacht> nee, ist eher,
1: allgemein auch hier allgemein ja. ist ja alles irgendwie auch so nicht in diesem Weiß gehalten, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Es ist eher so gelblich und so ein bisschen wärmer und sowas, ne? Also ist es überall hier in den gesamten Raum so verteilt?
2: Ja, ich liebe es hier zu arbeiten. Es ist einfach ähm, nicht so der typische, die typischen weißen Räume, wo du denkst so, boah, ich bin meinem Arzt, mhm. ne? Sondern alles so... Keine Ecken, keine Kanten, alles fließende Farben, ja, ja. orange, gute Launefarbe ne? und äh, genau, du, du kriegst halt auch gute Laune, wenn du hier arbeitest. Ja, man
0: sagt. muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man reinkommt, äh, <lacht> wusste ich zum Beispiel erstmal gar nicht, wo stelle ich mich überhaupt hin, weil es ist alles so, so offen gehalten und dadurch wirkt das auch nicht so, so gezwungen, es wirkt so relativ ungezwungen eben und ja fast schon wie so, wie so eine Art Restaurant Bar oder so mhm. also, dass ich man sich wollte hier fragen, wie euer ja mega ja. entspannt also man kommt hier rein und im Prinzip denkt man sich so oh, wo setze ich mich jetzt hier erstmal hin Die, der Wasserfall oder dieser ja, Brunnen ja. Ähm, hat uns mega <lacht> gecatcht äh, direkt am Anfang also es ist schon voll interessant weil wenn man jetzt aus anderen Arztpraxen kennt man das eben dieses typische du kommst halt rein da ist eine Anmeldung ist es so alles weiß und, und schlicht und so und das ist hier natürlich komplett anders also hat ja. mega gut auf uns gewirkt, ja. Okay. Ja, ich liebe
2: es oriental <lacht> und ist So wow. <lacht> okay, jetzt sind wir schon
1: ein bisschen weiter ausgeschwissen. Ähm, wie war das denn jetzt? Du hast dich dazu entschieden, nach dem Praktika, okay, du möchtest in die Richtung gehen, Zahnpraxis, sage ich mal. Ähm, dann folgt ja ein Studium, richtig?
2: Genau. genau. Also das ist ein bisschen härteres Studium. Mhm. Du hast halt äh, vormittags deine Vorlesung und dann äh, meistens nachmittags auch noch äh, praktische Kurse. Mhm. Also du musst ja irgendwo dieses Handwerkliche lernen und da fängst du an, dass du das an Gipsmodellen erstmal übst. Mhm. Na, erstmal musst du die Gipsmodelle selber herstellen dann übst du an, diesen Gipsmodellen verschiedene Sachen herzustellen. Äh, das geht ja von Zahnprothesen ne?
0: <lacht> bis ja. hin
2: zu Kronenbrücken, musst du alles selber machen, damit du es später auch beurteilen kannst mhm. als Zahnarzt. Na, also es ist eigentlich... Handwerklich, total interessantes Studium, aber so also echt viel zu tun. Okay. Ne? Ja, und später übst du halt an Plastikpuppen ne, nachmittags, dass du da deine Füllung machst, deine ersten äh, allgemeinen Bohren. Wie ist das mit Wasser im Mund und wann ertrinkt der Patient und, schon <lacht> und so? <lacht> ja. ähm, hast ganz normal die Anatomie, wie die ähm, Humanmediziner, also die Allgemeinmediziner auch, also hast du da eine äh, Anatomie, Leichenpräparationskurse, ne, so, ja,
0: <lacht> so mm -hmm. wie man
2: es jetzt gerade im Fernsehen irgendwie sieht, ne, ja, es sind spannende Sachen, aber äh, du hast nicht so viel Freizeit, also mit Feiern, ja, hm, <lacht> also
1: ich habe die anderen wie.
2: immer, die Lehramtsstudenten immer beneidet, Und dachte ich, <lacht> ah, echt, äh, schon
1: wieder Party bei denen. <lacht> aber trotzdem war das angenehmer als wie äh, jetzt das Studium für einen Tierarzt, meintest du, oder? Zumindest, ja, so wie du es erst wahrgenommen hast. Ich habe nicht ist. studiert, aber ich kann ja. mir schon vorstellen. ja. Okay.
2: Das, ich glaube, die haben dann nachmittags äh, andere Kurse, halt äh, ja, irgendwas, Tierrinder, wie auch immer, Bereich. also hm. je nach, äh, Wie
0: viel ja. Zeit hast du denn letztendlich dafür ähm, investiert, also für das Studium? Ähm, erstmal generell die Dauer, wie lange hat es gedauert? Also, Sechs wie viel sind es? Sechs Jahre, okay. Mhm. Also Und zwölf
2: Semester bist du dabei, ja. Alles klar.
0: Und da habt ihr dann auch gleichzeitig schon diesen praktischen Teil, also wie du ja gerade meintest, Prothesen üben oder Brücken. Also gleich von Anfang an. Gleich ja. von Anfang an ja. auch dieser praktische ja. Teil ja. mit dabei. Ja. Okay, weil wir haben jetzt auch schon von vielen Leuten gehört, dass das Studium an sich gar nicht so viel Mehrwert demjenigen gegeben hat. Also klar, man hat sich irgendwo, die, ja, irgendwo die Theorie schon angeeignet ja. für den jeweiligen Beruf, aber... Viele haben gesagt oder manche haben gesagt, dass es eben dass sie sich gewünscht hätten, noch mehr, ja noch mehr, was man für spätere Leben mitnehmen kann, auch besonders in dem Beruf zu erlernen. Also du sagst wirklich, das Studium hat dir das gegeben, was du jetzt am Ende dann auch ähm, wirklich brauchst für den Beruf.
2: Okay, ähm Du lernst alle äh, Grundlagen, alles, was du wissen musst. Von Aufbau, was wichtig ist, ne, bis hin zur Verarbeitung deiner Materialien. Und das finde ich super. Was du nicht lernst im Studium ist, ähm, wie du äh, ja, Betriebswirtschaftslehre. Ne? Also mhm. wenn du jetzt sagst, du willst dich selbstständig machen als Zahnarzt, ähm, die ganzen Grundlagen, die kriegst du dann nicht. Abrechnung, Betriebswirtschaftslehre, Werbung und so weiter. Ne? Alles, äh, ach, ne? Abrechnung, Tra, nee, hat ja schon gesagt. Die ganzen Steuersachen und so, ja. das kriegst du alles nicht, das musst du halt im Selbststudium dir nochmal aneignen. Aber äh, von den technischen Grundlagen muss ich sagen, da wo ich studiert habe, top, ja.
1: Okay, und das läuft dann auch alles in der Uni ab, auch dieser praktische Teil oder? Ja. Okay.
2: Genau, ne, also du, du hast dann äh, am Anfang in so einem riesigen Keller, wo jeder seinen kleinen Arbeitsplatz hat, ne, mhm. äh, kannst du dir vorstellen wie in so einem zahntechnischen Labor, ne? jeder mhm. hat so seinen Arbeitsplatz und alle rödeln nach vor sich hin, haben da so einen Bohrer <lacht> in der Hand, ne? und ihr Gipsmodell, alles staubt furchtbar und, äh, Manche haben eine Staubmaske an, manche nicht und äh, alle versuchen nur äh, unter Tränen da fertig zu werden, weil es äh, auch immer, ne? also bis da und da ist die Abgabe hm. und das muss dann auch sitzen. Also ich kann mich erinnern, dass ich dann teilweise noch nachts oder in meinem Nebenjob an der Tankstelle noch Prothesen geschliffen habe, wo die Kunden dann mal sehr seltsam geguckt haben. Ähm, <lacht> <lacht> ja, Säule 8, alles klar, ich muss hier Pro Prothese schleifen. <lacht> Super, ja. <lacht> ja, ja.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm Habt ihr dann bei der Abschlussprüfung, wie sah die aus? Erste Frage. Und zweitens, habt ihr dann auch teilweise schon an Menschen arbeiten müssen oder eher immer an diesen Prothesen?
0: Also an den Übungsmodellen. Genau.
1: Ähm, Bevor du ihr darfst erst
2: ähm, nach der Hälfte, äh, kannst du erst die Kurse machen, ähm, die dann, also wenn du jetzt sagst, ne, wann nehme ich erstmal erst mal einen Bohrer in der Hand. Erst nach der Hälfte des Studiums hm. musst du durchziehen. Ja. Ähm, dann ähm, übst du erstmal an so ein, wir nennen das so äh, Phantompuppen. Ah, okay. Ja, also ein typischer Name, hört sich erstmal strange an, aber es ist am Endeffekt so ein, so ein halber Oberkörper aus Plastik. Ähm, dann hast du oben einen Kopf, äh, ja auch aus Plastik, und da kannst du so eine Gummimaske ziehen. Hm. Also was so den Bereich äh, von Kinn bis Nase abdeckt, da ist diese Gummimaske. Und in diesem Kopf, also wie so eine Frisierpuppe, nur, dass da eben der Mund offen ist und du da einen Oberkiefer und einen Unterkiefer mit so Plastizähnen einschrauben kannst. Mm, okay. Und äh, ja, dann hast du dann ganz normal deine zahnärztliche Einheit, also sprich einen Bohrer und so weiter, ne Und hier den Sauger da und da <lacht> alles so dran <lacht> Was war alles
1: kennt. Booster
2: <lacht> und ne. Und dann äh, kannst du loslegen. Und äh, ja, im Allgemeinen äh, wird man erstmal so konzentriert sein aufs Bohren, dass die ganze Puppe voll läuft mit Wasser bis oben hin. Vergisst man das Absaugen. Wo, ja, genau. <lacht> wo dann irgendwann der äh, Chef kommt und sagt: So, denken Sie, Ihr Patient würde jetzt noch leben? Oh Gott. <lacht> <lacht> oh nein, vielleicht nicht. <lacht>
0: Aber hat man da nicht theoretisch dann ähm, in der Praxis eine Helferin? Also die das Absaugen übernimmt oder also wie, wie gestaltet sich das da eigentlich in der ja, Praxis? Nein,
2: du hast recht, Also äh, du hast immer zu zweit sozusagen ja. einen Behandlungsplatz und der eine ist dann die Assistenz und der andere ist dann der Behandler. Und je nachdem ne, wechselt das dann immer den einen Tag so oder den anderen Tag so oder am Nachmittag wechselt man. und es ist immer sehr beliebt, wenn man am Tag vorher feiern war, dass man dann vielleicht nicht auf der Saugerseite steht, weil es so eintönig ist, dass man dann wirklich also, einfach nach hinten wegkippt. <lacht> und dann, genau, vielleicht in den Patienten kippt. Also,
0: das ja, das, wär, das wäre nicht vorteilhaft, nee.
2: Und das passiert ja auch heutzutage noch, aber gut, nein. Nicht bei uns. Nicht bei <lacht> euch.
1: Okay, und wie sah denn diese Abschlussprüfung aus, die du letzten Endes machen musstest? Wahrscheinlich schwer das jetzt alles so in die Details zu schreiben. Äh, also
2: der äh, Abschluss des Studiums meinst du? Genau, ne? genau. Staatsexamen. Staatsexamen. Genau. Da hast du in jedem Fach, was du hattest, eine Prüfung. Und äh, jede Woche eine Prüfung. Also schwitzt da locker zwölf Wochen am Stück und bist danach eigentlich erstmal tot. Boah, <lacht> <So>. okay. <lacht> Ja, ähm, ja, und du wirst geprüft, also in der Theorie sowohl als auch in der Praxis. Also mhm. du hast dann Arbeiten und da ist es dann auch so, dass direkt an Patienten geübt wird. Also du musst dann zum Beispiel eine Vollprothese herstellen innerhalb einer Woche. Also nicht nur die, sondern du musst auch Kronen und Brücken machen und Füllungen. Ne, da hast du richtig so einen Plan. Das muss alles innerhalb einer Woche erledigt werden. Und die musst die Sachen sel die, du musst die Sachen selber herstellen. Mhm. Also bist du von morgens bis abends da am Rödeln, zumindest was den praktischen Anteil angeht. Aber du hast ja noch da elf weitere Prüfungen in diversen Fächern.
1: Hm. Was sind das für Patienten? Sind die dann von der Uni irgendwelche Praxen, wo dann Leute ganz normal zum Zahnarzt gehen und ihr dann im Hintergrund was macht? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: <lacht> also... Bei der Prothese, also bei der Vollprothese wird es immer so ein bisschen schwierig, ne, mhm. äh, da Patienten zu finden. Und dann, dann sind das so meistens so Rentner, die das so hobbymäßig machen und sich dann jeden, jedes Jahr, immer wenn mal wieder ein neuer Kurs so. haben, prüft, wird wieder eine neue Prothese verpassen lassen. Äh, für gratis. Ne? Also ich glaube, äh, mittlerweile ist es so, dass äh, das immer noch vergünstigt ist, in die Zahnklinik zu gehen und sich dort behandeln zu lassen. Ähm, bis teilweise gratis, ne? also hm. mit hochwertigen Materialien. Dauert halt aber dann doppelt so lange, ne? aber ja, ich habe mich auch zur Verfügung gestellt, weil ich denke mir, naja, gut, ne? irgendwie müssen ja meine Kollegen lernen, habe ich dann auch, habe ich eine Krone gebraucht oder so, habe ich dann gesagt, hier komm, kannst du für dein Staatsexamen nehmen zum Kollegen. Ah, sehr da, cool. Ja.
0: Ja, mega. Wir haben jetzt schon relativ viel geredet, wie du dazu gekommen bist. Aber ähm, wie sieht jetzt dann letztendlich so ein Arbeitsalltag von dir aus? Also du hast ja deine Patienten, die du pro Tag hast. Genau, wie sieht es dann bei dir aus?
2: Na, ähm, Die Patienten also kommen halt in aller Regel, äh, um mal alles durchchecken zu lassen. Ich frage dann natürlich, was, warum sind sie denn heute gekommen? Was kann ich für sie tun? Ähm, wie gesagt, in aller Regel meistens Check und einmal hier Stempel im Bonusheft. Ne? <lacht> so. äh, akute Schmerzen, ja, da fällt mir auch eigentlich meistens was ein. Akute Schmerzen auch, äh, wir haben ja hier sieben Tage die Woche geöffnet. Mhm. Ne, die ah, ja schon auch am Sonntag? Auch Sonntags, auch Feiertags. Okay. Ja, und <lacht> da ist das natürlich immer klar, Weihnachten oder irgendwas, ne? dann drängen sich diese Sperzpatienten und kommen ja, dann. Ich ja. bin immer ganz dankbar, dass es hier doch äh, ja, nicht, erstens nicht gruselig ist und zweitens einem geholfen wird. Und was man als Zahnarzt macht, naja, du guckst erstmal, du guckst ganz normal, warum hast du einen Spiegel, weil du nicht um die Ecke gucken kannst. Ne? Ja. Also klar, was ich von vorne sehe, ne, da gucke ich halt, ist da alles schick, ähm, steht das so, wie das stehen soll im Mund, ähm, ist da irgendwas schiefkrumm, äh, komisch, wie auch immer, dann ja, um die Ecke gucken mit dem Spiegel. Äh, diesen Piekser, ne? Sonde, ja. Also. <lacht> so, den äh, also nehme ich nur zum Quälen, nein, Quatsch. <lacht> Wir also. hoffen nicht. <lacht> nee. Ja, nein, den, den brauchst du nur, wenn du mal gucken willst, ist irgendwo ein Rand oder irgendwie eine Lücke, wo du ähm, dran hängen bleibst. Ne? Also man sticht da nicht in den Zahn rein hm. und man sticht nicht ins Zahnfleisch. So, was alle ja denken so, Gott, jetzt nie Nila. Ja. <lacht> Nee, du kontrollierst dann wirklich nur einen Randschluss, ganz sanft und ähm, du kannst Karies auch fühlen. Mhm. Also alle Verfärbungen, was du so im Mund hast, dunkel, ähm, würde ich so leicht mit der Sonne nur berühren, ganz, ganz hart äh, und wenn ich merke, so mh, das ist ein bisschen weich, mhm. dann weiß ich, okay, da ist ein aktiver Vorgang. Alles, was hart ist ne, und das merke ich unter der Sonne, wenn es so kratzt, mhm. ist kein aktiver Vorgang. Also da kann ich gucken, ist es eine Verfärbung, kriegen wir das so weg oder so. Ne? Und äh, das ist das, was ich letzten Endes mit diesen Pieksdings mache.
1: Ja. Das ja. merken die Patienten ja zum Teil wahrscheinlich auch schon ein bisschen selbst, oder? Mit der Zunge, oder kann man das dann eher schwieriger spüren?
2: Äh, wenn, du, du, also du, wenn du in den Spiegel guckst, dann siehst du ja diese kleinen dunklen Rillen auf deinen Zähnen. Mhm. Und da kannst du, die kannst du ja nicht mit der Zunge kontrollieren, diese mhm. kleinen Rillen. Verständlich, da, ja. Ne? Das heißt, da müsstest du dann, also klar, du kannst zu Hause dir auch irgendeinen so Pixar kaufen, gibt ja bei Amazon <lacht> und weiß ich nicht wo, ne? Ebay und, <lacht> und dann kannst du auch mal fühlen, aber ja, ich glaube, den genaueren Vergleich hat dann der Zahnarzt so. Ja, ne? klar. Was, was jetzt zur Sorge führt und was nicht. Hm. So. Nee, nee, war jetzt bloß Mach so gemeint, dass... verrückt <lacht> zu Hause. Das <oder? lacht> <lacht> ist mein Job. Genau. Ja. Ähm,
1: was mich jetzt persönlich noch interessiert, ist mal vielleicht, weil du jetzt gesagt hast, vieles immer so checks, immer mal wieder gucken bei den Patienten. Aber was ist denn so ein Auftrag, sag ich mal, gewesen? Oder ja, teilweise vielleicht auch schon eine Operation, die sehr, sehr komplex war und kompliziert vielleicht, die du noch in Erinnerung hast?
2: Behandlung. Ja, Findest
1: genau, eine große, Behandlung, eine richtig äh, große, komplexe Behandlung, wo du vielleicht denkst, oh, das habe ich noch im Kopf.
0: Ich glaube, immer so ein Beispiel sind, glaube ich, Wurzelbehandlungen, die sind doch immer <lacht> sehr äh, komplex, oder? Ich weiß, also ich kenne mich jetzt nicht aus, aber
2: … Ja, also, also ziemlich schön für mich äh, äh, sind natürlich … Also man fragt sich na, als Patient, ist das jetzt irgendwie peinlich, wenn ich mit dem Loch zum Zahnarzt gehe? Hm. Im Gegenteil, Dafür ist ich will er ja, ja da. Was zu tun haben. <lacht> ja. Also ein Zahnarzt ist ja auch Künstler, so ne? Und ganz ehrlich, also wenn ich zum Teil Gebisse sehe, wo richtig viel kaputt ist, dann denke ich mir Yes. <lacht> <lacht> also nicht wegen dem Geld, wirklich nicht, ne. Also ja, doch auch klar, aber. Ja. <lacht> Nein, ich muss ja, nein, es ist ja das Honorar, es ist ja mein Kün sozusagen das Künstlerhonorar, in dem ich das alles wieder aufbaue, aber mich befriedigt das halt total, zu sagen, wow, vorher sieht es richtig, richtig böse aus, ne? alles smashed und so und ähm, hinterher hast du da gerade weiße Torezine. Hm. Ist das ist vielleicht auch mega. so die, die,
0: die Grundmotivation? dieses wirklich dann Menschen zu helfen, also so, wie man es sich ja wirklich dann bilderbuchmäßig von einem Arzt ja vorstellt, ist das wirklich dieser Grundantrieb, dass du dir sagst, okay, ich habe einfach wirklich, also es kriegt Bestätigungen dadurch oder es fühlt ja, sich einfach gut an. Also, mir, also ja. Bestätigung geben die Patienten ja ähm, sowieso, denke ich mal. Aber einfach dieses, dass man wirklich dann Menschen hilft, wieder ein schönes Lächeln zu haben. Ich denke, das ist dann der, die Grundmotivation, ja. oder?
2: Du, ich bin da ja genauso glücklich wie du, wenn ich dir gerade eine schöne weiße <lacht> mache. Also wirklich, ja. mich erfüllt das halt von Herzen. Ich würde das auch so gratis machen, muss ich sagen. So toll ist das. Und dazu habe ich, genau, etwas, weil ihr fragt jetzt noch Story. Wir hatten eine Patientin, die war ganz lange nicht beim Zahnarzt, weil sie Angstpatientin war und hat dann auch nichts machen lassen. Und dann wurde das immer desaströser. Und irgendwann, naja, waren das dann eben nur noch so Ruinen. Wir haben dann die Möglichkeit für solche Patienten, dass man das in einer Vollnarkose macht. Hm. Ja, genauso wie kleine Patienten, wenn da ganz viel zu tun ist, ist das überhaupt kein Problem und ist auch sicher. So, ich also in der Narkose guckte, mhm. weil ähm, es, also die Zähne sollten entfernt werden und sie sollte eine wunderschöne Vollprothese bekommen.
1: Ah, alle, ja. Okay, cool.
2: Genau. Ähm, war das eine jüngere Patientin, so 22, 23 und äh, äh Sie sagte, sie war die letzten zehn Jahre eben nicht beim Zahnarzt. Hm. Und ich guckte und irgendwas war, da waren so Schalen auf den Zähnen. Hm. Ihr habt wahrscheinlich schon mal von diesen Verblendschalen gehört, Veneers. Ja. Genau, ne? also es gibt, man, man kann ja auch Zähne verblenden mit so Schalen. Ich denke mir, woher hat die denn jetzt diese, diese provisorischen <lacht> Veneers, also diese Verblendschalen? Ne? Ich denke, sie war jetzt zehn Jahre nicht beim Zahnarzt. Ich habe die runtergenommen, dann Zähne entfernt und hab, wollte mir das dann noch genauer angucken. Und habe das dann sauber gemacht, das war mit so einer weißen Farbe eingemalt.
0: <lacht> mach
2: die weiße Farbe runter und sehe dann so, also einen, einen weißen Rand und so eine, eine beige Basis an dieser Schale. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was es war? Es <lacht> waren künstliche Fingernägel. Oh Gott. Oh, ich
0: dachte, ich, da hat er jetzt an Kontaktlinsen gedacht. <lacht> <lacht> als als ja, so eine Schale, also ja mal, auch möglich. Ja, so ne? eine Schale, genau, ja. ne?
2: Und das fand ich aber ziemlich tricky. Da hat sie <lacht> nämlich so, also einfach zu ihr im Drogeriemarkt hat sie sich künstliche Fingernägelschalen besorgt, hat die weiß angemalt und hat die sich dann mit Sekundenkleber auf die Zähne geklebt, damit man es nicht so sieht. Damit war konnte das ist sie aber ganz schön kreativ. <lacht>
0: Wahnsinn, ja. Also Damit <lacht> konnte sie essen. <lacht>
2: Das hat so gehalten. Ich habe sie hinterher gefragt. Ich so, haben sie das wirklich? Oh. So? Ja, doch, klar. Ich so, Mensch, muss ich sagen, nicht schlecht. Also, wie kreativ anders.
0: die Leute sind, ja. Okay, krass. <lacht> so ne? Ja, <lacht> Mega, die Geschichte, ja.
2: Nee, habe ich auch noch die Fotos von dir. Also, herrlich, wirklich. Ne? So, ja, oder, äh, es gibt auch Rentner, die sich Prothesen einkleben. Äh, nee, nicht Prothesen, sondern ähm, Steine. Wenn, wenn man wieder ein Zahn verloren geht und die Prothese dann eine Lücke hat, dann nehmen die so Gieselsteine und kleben die ein und macht ja dann und so. Also es gibt echt total coole Sachen, wirklich. Nee, ich freue mich, wenn die Leute so kreativ sind, es hält halt nur leider nicht so lange. Mhm. Dann
1: Umso besser, <lacht> helfen wir nach, genau
2: mal. Ich finde das cool. Ja.
1: Okay, ähm, du hattest auch gerade angesprochen, dass ihr die, den Part schöne Zähne und gerade Zähne übernehmt. Bei mir persönlich war es jetzt so gewesen, ich war beim Zahnarzt und der hat mir gesagt, ich hab, okay, deine Zähne sind ein bisschen schief und es hat ja auch irgendwie was mit dem Kiefer zu tun. Und dann wurde ich halt weitergeleitet zum Kieferorthopäden. Wie läuft das bei dir? Wie ist diese Zusammenarbeit mit dem Kieferorthopäden und mit dem Zahnarzt?
2: Ja, du bei uns im Haus, wir haben alle unser ja, Spezialthema. Also wir sind Spezialisten, bedeutet äh, ich sehe seit über zehn Jahren Kinder- und Jugendgebisse hm. und kann das auch richtig gut. Ja. Ähm, jetzt gibt es wieder Kollegen, die machen zum Beispiel nur, was ihr angesprochen habe Wurzelbehandlung. Die hm. machen die ganzen Sachen nichts anderes. Dadurch können die das aber besonders gut und sind immer auf dem aktuellen Stand, was das Thema hm. angeht. So, Wenn die dann fertig sind und dann bei der Wurzelbehandlung und dann eine Krone drauf gemacht werden soll, dann geht es wieder zum nächsten Kollegen, der sich total gut mit Kronen auskennt bei uns. Und so ist das, ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, du, bei deinen Zähnen, da ist irgendwie was schief, ne? das ist auf Dauer nicht so gut, dann äh, würde ich sagen, mach da mal einen Termin bei der, beim Kollegen oder bei der Kollegin XY. Mhm. Ähm, ist bei uns im Haus, ne? Die kann dann gucken und dann kommst du wieder zur normalen Kontrolle, kommst du zu mir zurück. Äh, oder ich mache das halt selber, ich mache auch zum Beispiel Zahnspangen, also mache hm. nee, ich nicht selber, aber ich <lacht> verordne und begleite die Behandlung. <lacht> ah, okay. Ja.
1: Nee weil das wollte ich nämlich auch gerade fragen, ob das alles im Haus äh, abspielt, weil bei ja, mir ja, ah, das ist natürlich ein Vorteil, ja, weil bei mir war das anders gewesen. Ich war dann beim Zahnarzt irgendwo mal Zahn und dann musste ich, weiß ich wohin, fast Mitte für meinen Kieferorthopäden also. aber das ist nee. natürlich auch ein krasser Vorteil. Alles dann wieder. unter einem Dach, ja. genau
2: alles hier, alles da, also wir und besprechen uns auch regelmäßig im Team, ne? besprechen auch mal komplizierte Fälle, wenn was ist, damit wir voneinander lernen können und wieder auf dem aktuellen Stand sind, was bei den Kollegen so los ist und jo, so wie man sich das wünscht.
0: Perfekt. Inwiefern ähm, hat dein, oder hat es auf deinen Beruf Einfluss, dass du auch mit Menschen, also natürlich offen mit Menschen bist und auch gut auf sie einwirken kannst, auch beruhigen kannst, ich meine, dabei hilft dir jetzt auch der Hund, <lacht> aber ähm, ja, jetzt für Leute, die diesen Podcast auch hören, was einfach wichtig für den Beruf ist, ist, denke ich mal, auch diese, ja, diese, diese soziale Ader, die man wahrscheinlich haben muss, um mit den Menschen zu interagieren. Bei einem Angstthema ja auch. ne Also inwieweit ist das wichtig für deinen Beruf?
2: Ähm, ja, wenn du Bock hast, mit Patienten zu also mit Menschen zu arbeiten, mit denen persönlich in Kontakt zu treten, Menschen zu helfen und du handwerklich unterwegs bist, ne? also gerne unterwegs bist, sprich, du bastelst ein bisschen zu Hause oder so, ne? oder machst kreatives Gestalten, wie auch immer. Ich hatte zum Beispiel, das ging damals noch Kunstleistungskurs ne? und äh, Biologie als äh, Hauptfächer in der Schule und äh, ja, die Kombination erschloss sich dann, Biologie und Kunst wird gleich ja, so. ja. ja, so. Also war das bei mir. Ne? Und ja. äh, das lebe ich auch nach, diese Leidenschaften lebe ich auch nach wie vor aus. Wer da in der Richtung so ein Bock und bewandert ist, der sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Jo.
1: Alles klar. Äh, wie sieht es so aus bei dem Feedback von jetzt deinem Umfeld, von Familie, Freunden, was haben die gesagt damals oder auch jetzt noch ähm, zu dem Beruf Zahnarzt, wie ist da die Reaktion so?
2: <lacht> du, die freuen sich alle, weil äh, die können mir dann irgendwelche Geschichten von sich erzählen und ihrem Zahnarzt und äh, ich kann immer Fragen <lacht> beantworten. Also. <lacht> okay ist dann immer Nein, verpflichtet
0: Ferndiagnosen zu machen. <lacht>
2: Ja, das, äh, genau, ich werde auch immer wieder angerufen, so, hier bei mir ist das so und so, dann sage ich ja, hm, gib, ich brauche alle Unterlagen, ich kann jetzt nicht hier so irgendwas, äh, du erzählst ja was, ne? wo sind die Röntgenbilder, wo ist dies, das, ich muss hm. das erstmal in Ruhe angucken. Also ich ja, bin da ziemlich genau, ich brauche alle Unterlagen und dann, mache dann daraus meine Diagnose. Äh, sollte aber auch so sein, ähnlich ne? ja. wie beim Auto, stell dir vor, du kommst da hin und dann sagt so, ja, von, guckt von außen und sagt so, ja, okay, 1000 Euro. <lacht> <lacht> Motor kaputt. <lacht> <lacht> der Motor ist genau. Das ist immer so ein schlechtes Zeichen, genau, ne, da also, wäre ich auch vorsichtig bei irgendeinem Arzt, der irgendwie so, ne, ohne genau zu gucken, irgendwas erzählt. Ich finde, du musst schon eine genaue Diagnostik mhm.
1: machen, ja. Wenn das Problem wahrscheinlich auch, ist dass viele von deinen Freunden jetzt, die ich auch ansprechen auf das Thema, eher erwachsen sind und du halt eher so Jugendliche und Kinder wahrscheinlich behandelst. und Deswegen können die gar nicht zu dir kommen, wahrscheinlich.
2: Doch, ich behandle ja auch Erwachsene. Ach so, okay. Ja, ja, <lacht> das ist Nein. Klar. Es kommt drauf an, ne? Weil, also, viele mögen das. Ich habe ja jetzt auch eine, genau, eine ja, lockere, offene Art und so, ne? Mag auch nicht jeder, der erwachsen ist. Manche fühlen sich da irgendwie auf den Arm genommen mhm. oder so, ne? Aber ähm, die, die das so bei ihren Kindern sehen, die fragen meistens so, <lacht> können sie bei mir auch gucken. Ja, Ach na, krass. Ich nicht mehr. <lacht> Nein, ich, ich bin ja auch so, ich erkläre das ja auch, also, ne? Weil ich. Ich finde, du verlierst die Angst, wenn ich dir erkläre, was ich in deinem Mund mache. Weil es mhm. ist relativ einfach zu erklären. Na gut, ich sage jetzt nicht, jetzt kommt die große Spritze und jetzt kommt der Bohrer und gleich tut es weh. Sowas erzähle ich nicht. Ne? Ich wähle andere Worte, erkläre das ganz genau, aber so, dass du sagst, alles klar, cool, mach mal dein Ding. Ich muss nur stillhalten.
1: Mhm. Mhm wie viel Vorarbeit äh, gehört da auch zu teilweise für Patienten, weil also ich kann jetzt immer viel vom Kieferorthopäden sprechen, da weiß ich, dass es halt sehr, sehr individuell ist von Person und Patient äh, zu Patient. Ähm, ist es hier beim Zahnarzt auch so, dass man wirklich ja, beim Patienten teilweise auch schon eine Menge Vorarbeit leisten muss, um dann ja, bei der Behandlung, sage ich mal, gut vorbereitet zu sein?
2: Äh, beim Kieferorthopäden, da meinst du wahrscheinlich, dass der Kieferorthopäde sich einen Plan machen muss, indem er alles ausmisst. Also mm, wenn ja Abdrücke genau. gemacht werden, dann, genau, dann wird der Kiefer vermessen, die Zähne werden vermessen, dann wird nach Platzangebot geguckt, äh, wie sich die Zähne bewegen und so weiter. Äh, das musst du jetzt bei einer Füllung nicht direkt machen. Du musst mm. natürlich vorher gucken, okay, wie beißt der Patient zusammen, wo sind die Bewegungslinien im Mund, die du beachten musst, wenn du die Füllung machst, damit es hinterher nicht so hoch ist und den patienten irgendwie stört ja. ist bei, beim kieferorthopäden tatsache ein bisschen mehr im büro und in der vorplanung zu machen als jetzt beim normalen hm. Stress, ja. okay.
0: hast du eigentlich seit es interessiert uns eigentlich bei allen äh, leuten die wir interviewen hast du seit kindheit oder seitdem du dich ähm, dafür interessiert hast zahnärztin zu werden hast du da eine art vorbild oder inspiration auch irgendwie gehabt also jemand, an den du dich irgendwie so gehalten hast, ja, so möchte ich später auch sein. Oder gab es so irgendwie was bei dir? <lacht> <Okay>. <lacht>
2: ähm, hm, ja, war das der, bei dem ich Praktikum gemacht habe? Das ist eine gute Frage, nicht ganz. <lacht> <lacht> Boah, ja, ich fand, also als ich damals in der Schule war, alle so die Zahnmedizin studieren wollten, das waren so Spießer und es war so... <lacht> mhm. Und auch bei dem ich war, das war auch so, ja gut, aber das ist eher so eine kleine dörfliche Gemeinde und da war der Zahnarzt noch so mit Swimmingpool und Ferrari vor der Tür und das war ein bisschen spießig <lacht> und das war mir irgendwie nicht, ne, so. Wir nicht. Ich war, ja, einfach praktisch veranlagt und ähm, ich fand das cool, wie der, der Tierarzt das gemacht hat. Weißt du, der, hat halt, ah. der war ein abgebrochener Zahn, der hat den repariert der Hund konnte wieder kauen, zack, weiß er, einfach praktisch das repariert und äh, war geil, ne? Also nee, so ein Spießer wollte ich eigentlich nie, immer nie werden und ich habe gemerkt, Mensch, man, man kann doch cool bleiben als Zahnarzt. Mhm. Ich habe dann ähm, in Indien gearbeitet, mhm. im Studium, im Krankenhaus. Äh, das war auch auf freiwilliger Basis, weil ich einfach Bock hatte, wie läuft es in anderen Ländern, ne? Ich kann da ein bisschen helfen, bringen Spenden mit und so weiter, ne? Und da war ein echt cooler Zahnarzt und da habe ich auch äh, Zähne ziehen gelernt. Also wenn ihr mich fragt, der Dr. Mohan Babru, <lacht> ähm, ja leider verstorben oh, okay. äh, der ist mein Vorbild weil der hat echt Zähne gezogen also ne, so wie man sich das als Patient wünscht Zange, zack, raus, fertig. Also mm. kein nicht groß lange rumrütteln hier, da oder so, ne? das habe ich immer bewundert. So, das ist für den Patienten einfach angenehm, ist schnell, zack, weißt du, mm. deine Arbeit machen. Nicht
1: schlecht. Ja. Ähm, für die Zuhörer vielleicht noch, weil es gibt ja auch, wie du vorhin schon gesagt hast, Assistentinnen teilweise. Ähm, wie ist denn das da, sind die, was was ist das für ein Berufsweg, sage ich mal so, sind die dann sozusagen so eine Vorstufe und können sich dann weiterentwickeln oder weiterbilden, dann auch zum Zahnarzt oder wie läuft es da ab?
2: Als Assistenz, da machst du, ähm, ich glaube, mit der Berufsschule zusammen und dann direkt hier, äh, wir bilden ja auch aus, ne, in der Praxis machst du dann direkt die Ausbildung, mhm. arbeitest schon mit am Patienten, ne, darfst dann schon richtig was machen. Drei Jahre geht das, glaube ich, soweit ich weiß, zweieinhalb, drei Jahre, also kannst du auch abkürzen, mhm. je nachdem, ne, wie fit du bist. Ähm, ich glaube, das wird auch, wenn du Abitur hast, dann auch angerechnet als Wartezeit. Ähm, für ein Studium. Ich weiß, also ich habe damals noch als Einstieg fürs Studium einen Medizinertest gemacht. Ich weiß jetzt mittlerweile nicht mehr, wie das ist, ob es sowas noch gibt. Sicherlich ist ein NC, also du musst einen bestimmten Notendurchschnitt mhm. haben, den du dann aber verbessern kannst, zum Beispiel durch Wartefristen. Also wenn du jetzt eine Ausbildung machst als Zahnarzthelferin, Ne, dann kannst du das machen, Zahnarzthelferin an sich. Da kannst du auch nochmal, äh, wenn du sagst, du willst dich da weiterbilden, ne, also äh, kannst du äh, eine Weiterbildung machen in der Verwaltung, sprich, du machst nur Abrechnung. Mhm. Ähm, du kannst aber auch eine Weiterbildung machen für im, im, im Bereich der Zahnreinigung, ne, also Prophylaxe, äh, dass du da nochmal eine Weiterbildung machst und, und da geht es dann, äh, ich glaube, Prophylaxe-Assistenz, nee, also eigenständige Prophylaxe-Assistenz und dann kannst du noch mal drauf die Dentalhygienikerin setzen. Ähm, dann darfst du sogar noch mehr machen, dann darfst du auch kleinere Eingriffe machen, wie Versiegelungen, ne? ähm, Anästhetika geben und so. Hm. Ja. Okay, ja, also, also das die sind ganze so die Menge. Möglichkeiten, die man da hat. Perfekt.
0: Ja, da hast du ja gerade die, die Weiterbildungsmöglichkeiten für ähm, eventuell Azubis. Ähm, gerade angesprochen oder für Assistenten, ja. ähm, wie sieht es bei dir aus, wie kannst du dich weiterbilden oder wie hast du dich schon weitergebildet? Ich habe auf der Webseite gelesen, dass du schon etliche Stationen durch hast, aber wie, ähm, wie hast du dich weitergebildet oder welche Möglichkeiten bietet dir ähm, der Beruf?
2: in meinem Beruf, da kannst du tausend äh, Weiterbildungen buchen, also mittlerweile glücklicherweise auch online. Ne? <lacht> ja, nee, so früher, da muss es dann immer, also ich weiß noch, ich kann mich erinnern, dass ich nach Österreich und sonst wo in die Welt gefahren bin.
0: Die Digitalisierung ähm, durch Corona.
2: Boah, ähm. <lacht> furchtbar. Es ist ja, also wirklich tausendmal besser jetzt. Ne? Ja. Also jetzt bin ich auch sogar eher bereit, mal irgendeinen Kurs zu buchen, weil ich weiß, dass ich nicht äh, den ganzen Stress habe mit Anfahrt, tralala. Nee, du kannst dann wirklich sagen, ähm, ich interessiere mich jetzt äh, für eine Spezialisierung, sagen wir mal, ja jetzt mein Beispiel Kinderzahnheilkunde. Dann machst du, äh, kannst du Curricula, also sogenannte Curricula machen, sprich das sind mehrere Wochenenden, wo du äh, Dir Vorträge anhörst, ja, jetzt hoffentlich dann auch zu Hause. Ne? Und du kannst so ein bisschen auch praktische Arbeiten machen, also Hand Hands-on-Kurse heißen die dann, mhm. wurde dann unter Aufsicht des Referenten äh, das dann auch mal übst, also sprich mal einen Kinderzahn aufzubohren. Ne? Also meistens, ja, hatte ich ja erzählt, aus Plastik. Ja. <lacht> Nein, die haben <sammeln> Da legen <lacht> da war Kindersinn. keine Kinder hin und. <lacht> <lacht> die haben nicht so ein Glas und so, nee.
1: Aber das ist ja dann digital schwierig wiederum. Wahrscheinlich.
2: <lacht> ähm, ich, doch, das müsste machbar sein. Also du kannst ja... Ähm, wie heißt das, wenn du... Ähm, denjenigen mit, mit der Videokamera sehen kannst? na mhm. da, Mensch, das gab's doch auch hier mit... Äh. Äh, ja, ich komme auf den
0: Namen. Äh, VR? <lacht> nee. Was meinst du jetzt? Ich weiß auch nicht. Nein,
2: Video-zu-Video-Verbindung. So, na naja, so ganz
0: normales Facetime oder zoom facetime Face Face
2: Genau, ne? dass du sagst mit Facetime. Und die Kameras sind ja mittlerweile so gut, du kannst ja ranzoomen. Dann sagst du als Referent, zeig mal und zoom mal ran da deine Arbeit. Ne? Und ah, okay. Oder du baust dir halt einen Ständer, weiß ich nicht. Das machen ja die Referenten, machen ja ihre Ausbildung dann. <lacht> Bisher habe ich jetzt nur Vorlesungen gehabt in der Weiterbildung, aber ja so Und da kannst du das dann eben lernen und üben ne von erfahrenen Leuten, die das schon länger machen und die dir dann Tipps geben und dir das beibringen. Und da kannst du dir halt auch suchen, ne, was du machen möchtest. Ähm, es gibt nochmal so ein Unterthema. Es gibt die sogenannten ähm, Oralchirurgen, mhm. wo man hingeht zum Zähneziehen. Mhm. Also Weisheitszähne. Vielleicht war einer von euch mal bei ja, Weisheitszähne. Ja, ich bin, bin gerade
0: äh, direkt im Prozess. Äh, <lacht> also bei mir sollen die Weisheitszähne gezogen oh. werden, genau. Aber... Und, äh, Genau, da muss man sich beim Oralchirurgen vorstellen, das ist richtig.
2: Ja, genau, das ist, äh, ist nochmal ganz speziell. Der hat zwei Studiengänge. Der hat einmal Zahnmedizin studiert und Allgemeinmedizin. Boah. Also, mm, ein wahnsinnig langer Studiengang. Mm. Und das sind auch echt Spezialisten, die äh, ja, chirurgisch äh, tätig sein können. Ähm, wo ist da der Unterschied? Ja, die könnten auch in Richtung Ästhetik gehen. Also die können auch ähm, ästhetische Operationen durchführen oder ähm, größere Karzinome oder sowas. Ne? Also da bin ich halt völlig raus, muss hm. ich sagen. Ne? Das ist dann nochmal so eine Spezialisierung und das macht auch Sinn. Hm. Und die Leute sind echt super grundausgebildet. Also da ja, ist Weisheitszähne ziehen, ein Klacks. Okay. <lacht> ja.
1: Was hast du jetzt persönlich schon alles für Weiterbildung gemacht und inwiefern findet das wirklich Fassung in deinem alltäglichen Leben und deiner alltäglichen Arbeit? Oder ist es dann eher vielleicht nur so ein Blatt, ja, du hast jetzt das und das gemacht, die und die Weiterbildung, da finde ich auch richtig. Ähm, ah. Achso,
2: was ich erzählt habe. Ja, es gibt, genau, es gibt Curricula, dann gibt es noch Masterstudiengänge. Der Unterschied ist äh, keiner, du hast eine Abschlussprüfung und ähm, bei dem einen kannst du dich halt Master schimpfen, bei dem anderen hast du halt deinen Schwerpunkt oder so. Hm. Also es äh, im Prinzip das Gleiche. Nee, ich hatte mich relativ früh äh, dafür entschieden, mit Kindern und Jugendlichen ähm, schwerpunktmäßig zu arbeiten. Die fanden mich schon immer cool. Ich fand die auch cool. Und dann habe ich gesagt, ja, machen wir weiter. <lacht> das ist auch ein lockeres Arbeiten. Ähm, entspannte Atmosphäre. Ja. Und habe mich dann gleich eingeschrieben für dieses Curriculum, also für mhm. diese Weiterbildung. Habe aber ähm, gleich schon am Patienten gearbeitet. Also ich habe in einer Praxis damals gearbeitet, die äh, Schwerpunkt Kinderzahnheilkunde gemacht hat. Und... Ähm, habe dann sozusagen die Ausbildung neben der täglichen Tätigkeit äh, laufen lassen. Also hat er dann gleich schon Berufserfahrung gesammelt. Mhm. Ähm, ich habe noch weitere Weiterbildung gemacht im Bereich der Kieferorthopädie. Mhm. Ähm, da mache ich das jetzt auch, äh, dass äh, wir das neben, also ja beziehungsweise die äh, Ausbildung habe ich beendet. war eine Weile krank, deswegen habe ich es nicht direkt gleich am Patienten laufen lassen. Ähm, da merke ich, dadurch, dass ich da eine Pause hatte und das nicht gleich habe lassen, dass mir da einiges, also gar nicht mal handwerklich fehlt, sondern eher so äh, im, im üblichen Ablauf der Abrechnung und so weiter. Ne? Also da muss ich sagen, also wenn man eine Ausbildung macht, dann gleich starten. Mein Chef sagt immer, besser unperfekt starten als perfekt äh, niemals was zu mm. hinzubekommen. Ne? Ja, ja. Also, das stimmt auch, ne? ja, das stimmt. Ähm, Nee und äh, was habe ich noch gemacht im Bereich der ähm, Psychologie, also Angstpatienten? Gut, das mache ich ja nun äh, ne, täglich mit Peppi, <lacht> dass ich da auch den kleineren therapeutischen Rahmen eben laufen lasse. Ne? Äh, aber eben im Bereich äh, der ja, Angstprophylaxe, also das Verhindern, ne? dass eben gar keine Angst entsteht. Oh, oder dass sich Patienten, die ängstlich sind, da doch eher sicher fühlen, da muss ich aber sagen, gebe ich an meine Kollegin die meiste Arbeit ab, weil ich lasse sie selbstständig arbeiten. Also sie ist kein dressierter Zirkusaffe hier. Ne? Also sie macht nicht dies und das auf Befehl, sie gehorcht sehr gut. Aber ähm, ihre Arbeit, sprich das Eingehen auf die Patienten, das lasse ich sie komplett selber machen. Und das können die Hunde wunderbar. Also du warst Hundebesitzer, ne? Ja, genau. genau. Äh, ja, du
1: kennst das ja, ne? Genau, ich kenne es selber auch. Ja. Ja, ja, Hunde sind auf jeden Fall was Schönes, stimmt schon. Die
0: können sich halt, also meine Eltern haben auch einen Hund, wo ich noch zu Hause gewohnt habe, deswegen erkenne ich das auch, die können ja. sich auch direkt so in diese, in diese Lage reinversetzen. Wenn man mal irgendwie einen schlechten Tag hat, ähm, merken das die Hunde direkt und können direkt wirklich auf denjenigen zugehen und äh, ja, dementsprechend emotional auch dann handeln. Ne? Also beziehungsweise sich halt dem Menschen dann anpassen, in der in einer gewissen Gefühlslage ist, wo er vielleicht den Hund auch in dem Moment braucht. Na, also es ist wirklich ein ähm, mega gutes Projekt.
1: Ich finde das auch ganz lustig, ich habe zum Beispiel einen Hund äh, und auch Katzen und ähm, auch untereinander zwischen den Hunden und Katzen, das ist auch wirklich so, also wenn irgendwie mein Hund merkt, einer Katze geht es irgendwie nicht gut sie ist irgendwie, weiß nicht, hat irgendeine Kälte oder irgendwie was, liegt ein bisschen da äh, anders als sonst, dann merkt der Hund das äh. auch und geht ja teilweise auch hin, man merkt es das richtig, dass er irgendwie einfühlsam ist, das ist schon krass auf jeden Fall, <lacht> ja. Perfekt, ähm, ansonsten, wie lange sind wir jetzt schon dabei?
0: Äh, na, ich glaube, 18 Mal haben wir angefangen, also... Auf jeden Fall schon 40 Minuten. Ähm, eine Frage, die wir, also, weil wir haben natürlich irgendwo eine Art gewissen Rahmenplan, den wir natürlich auch gerne abfragen würden wollen. Ja, klar. Ähm und da ist halt die Frage, die wir natürlich stellen müssen, <lacht> äh, wo du dir frei an, äh, aussuchen kannst, wie du antworten möchtest. Aber finanziell gesehen, wie kann man da dann sagen, wirklich als Zahnarzt oder wie läuft es auch in deiner Studienzeit? Wie hast du dich da finanziert und, sag ich mal, vielleicht auch über Wasser gehalten? Ähm, du hattest schon erwähnt, dass du an der Tankstelle auch gearbeitet hast. Ja. Ähm, genau, wie sieht das finanziell aus? Welche Möglichkeiten hat man da? Und ähm, ja, erzähl einfach mal ein bisschen.
2: Das Studium ist teuer, du musst ja auf jeden Fall einen Nebenjob suchen und deine Eltern müssen was dazu bezahlen, ne? also ähm, du musst sehr viel Equipment kaufen, du musst, ähm, ja kannst ja vorstellen, von den ganzen kleinen Bohrern, die sind echt teuer, ne? also mal locker 8 bis 10 Euro Minimum das Stück, ne? und davon brauchst du mehrere. Die ganzen Plastikzähne, an denen du bohrst, ne? einen hast du verbohrt, zack, der nächste, ne? der kostet auch wieder zwei, drei Euro ein Stück. Also, ja, also da kommt es schon locker sich. was zusammen. Die Technik, also es ist wahnsinnig teuer, durch das, was du alles selber bezahlen, äh, was du alles kaufen musst, um daran zu üben. Ähm, die Medizinbücher sind sehr teuer. Ähm, ja, also sprich, brauchst ein finanzielles Polster, entweder du machst es dir selber, äh, baust es dir selber auf, arbeitest selber dran. Oder... Ähm, <lacht> Du äh, hast Eltern, die dich unterstützen, was auch super wäre. Ja, also bei mir war es so eine Kombination, ähm, finanziell später. Wenn Es kommt darauf an, in welchem Bereich du arbeitest. Ähm, in der Kinder- und Jugendzahnheilkunde äh, verdient man nicht so viel, wie in der, äh, im Bereich der äh, ja, Arbeiten am Patienten, bei Erwachsenen, Kronen, also ästhetische Versorgung, größere Arbeiten, ne? Teleskope, Implantate. Ne? Also habt ihr bestimmt schon gehört, ja. äh, Implantate sind sehr teuer. Äh, dementsprechenden Umsatz haben die Kollegen auch, das sei... Äh, ihnen natürlich gegönnt, wunderbar. Ne? Ich könnte es ja auch jederzeit machen. Mhm. Ich finde es halt nur witziger mit Kindern. Ja, so. Der Spaß ja. ist richtig. Ja, ja. ja also ich könnte ja jetzt auch sagen, ich mache die Weiterbildung und so. Ne? Deswegen, ich will nicht jammern. Ne? Ich verdiene nicht so viel wie die Kollegen, aber ich bin auch, also ich, ja, ich bin glücklich. Nicht auch, ich <lacht> bin glücklich. Ja, man merkt ja auch, ich,
0: ich glaube, dass auch die Kinder und Jugendlichen in dem Falle glücklich sind, dass sie eben dann, wie du schon meintest, nicht so diesen typischen Arzt vielleicht vor sich sitzen haben, sondern wirklich diese lockere Art... Ähm, dann auch irgendwie zum Zahnarzt gehen und vielleicht auch nicht so viel Angst haben, weil sie eben wissen, da ist jemand, der ähm, auch mega locker ist und dann ist noch der Hund mit dazu, also das ist, glaube ich, eine, eine große Einwirkung. Ja, also so
2: hätte ich mir das gewünscht, so. Und deswegen gibt es das auch so. <lacht> also, weil ich mir denke, Mann, muss es denn immer alles so steif sein wie mein Arzt damals und so? Ne? Mhm. Nein, es kann mhm. nur noch ein bisschen netter sein. Und dann na, machen wir uns ein nettes Leben und das ist doch das, was es wert ist. Ne? Klar, du willst deine Miete bezahlen, du willst dein Essen bezahlen ne? und weiß ich nie Klamotten und so und ja, was denn noch? Also, ja, also ne? irgendwo, du gehst jeden Tag zur Arbeit, du hast so viele Stunden und äh, ey, du musst halt was zum Lachen haben, ne? so. Ja, ja. Das ist wichtig. Ja.
1: Wie sieht's bei dir persönlich noch in der Zukunft aus? Was hast du noch alles geplant? Ähm, ja, wie sieht's einfach aus bei dir?
2: Wow, ich will noch mehr handwerklich machen ne deswegen ey, ich, das macht so Spaß dieser Beruf ne? ich würde gerne das noch ausbauen klar mit den Zahnspangen und so ne mit dem mit der Kieferorthopädie ähm, mit der Ästhetik ähm, ich könnte mir sogar vorstellen da noch weiter zu gehen noch mehr in der äh, erwachsenen Ästhetik ähm, rundherum ne? also ach Lasst euch, lasst euch mal überraschen. <lacht> Kommt nochmal, fragt mich nochmal.
1: Ich bin wieder ein Angebot auf dem zweiten Podcast.
0: Teil 2, genau. <lacht> ähm, ja, also wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde weg. Ich weiß nicht, Devin, hast du noch irgendwas, was dir jetzt... Äh, äh, ja,
1: wenn dann halt wirklich nochmal, aber das hatten wir eigentlich schon besprochen, aber vielleicht wirklich nochmal Facts oder Tipps, die man jetzt den Zuhörern geben kann, wenn jemand wirklich der Meinung ist, okay, so ähnlich wie bei dir vielleicht ein Praktikum gerade in die Richtung gemacht hat und sagst, äh, sagt, ja, das kann ich mir vorstellen in Zukunft, vielleicht noch ein paar Tipps für diese Leute.
2: Also ein Tipp allgemein für alle. Nimm Zahnseide. <lacht> <lacht> so. Wichtig. Nimm Zahnseide.
1: Und auf jeden Fall die Zunge putzen, habe ich auch gehört. Das ist auch wichtig.
2: Genau. Jede <lacht> Oberfläche muss abgereinigt werden. Ja. Aber nimm Zahnseide
1: aber ansonsten nichts weiter, Großartiges. Von der Persönlichkeit her, vielleicht hatten wenn, wir auch schon ey, besprochen. Wenn
2: du Zahnarzt werden willst, mach das. Mach Probier das. Es aus. Du kannst ja, ja auch immer noch wechseln. Du kannst ja im Zahnmedizinstudium dann auch noch auf Humanmedizin wechseln und wenn du sagst, das ist alles doof und so oder du machst beides verdienen. hintereinander, dann
0: kannst du Oralchirurg werden. <lacht> du genau, kannst hast.
2: den langen Weg wählen, verdienst du wahrscheinlich auch ganz gut oder du sagst dann, also ja, als Arzt Geld verdienen, würde ich in die Radiologie gehen. Halle also, wie. sprich, röntgenwärmer ist auch cool, also ne? so ein bisschen suchbildmäßig den ganzen Tag und so. Und naja, es sind, nein ich, ich beschreibe das so locker, es ist eine sehr aufwendige Arbeit, aber ja. sehr gut bezahlt. Also das ist da, wenn man sagt so, hmm, ne? <lacht> ich will doch ein bisschen mehr Luxus. Golle, weiß, <lacht> vielleicht die Richtung wäre so ein Tipp, aber okay. <lacht> ja, alles okay. klar,
1: perfekt. Nö, weiter habe ich gar nicht so viel
0: Es war wirklich ein mega cooles Gespräch. Man merkt irgendwie direkt, das ist... Ähm, also wenn mich jemand fragen würde, würde ich auch direkt sagen, ja, sie arbeitet äh, auf jeden Fall mit Jugendlichen oder ja. mit, äh, mit Kindern zusammen, weil einfach die Art ist äh, mega cool. Ähm, genau, wir sind ja hier in, in, äh, am, am Kudamm, vielleicht ähm, möchtest du nochmal ähm, ein bisschen Werbung machen äh, für die Praxis auch, ähm, ich weiß nicht, ihr habt ja auch eine Instagram-Seite, vielleicht, ähm, ich weiß nicht, inwieweit du da im Bild bist, aber du kannst ja einfach mal kurz noch äh, zwei, drei Sätze sagen zu der Praxis an sich.
2: Ja, also die bunteste, ähm, auch äh, nicht nur Deutschland und Europaweit, halt sehr bekannte Praxis, die man sich unbedingt <lacht> angucken muss, allein schon wegen dem Design. Äh, allein wegen, wegen Design. Farben und ja. dem Design. Da also müssen wird das zustimmen. Ja. Und äh, Best Workplace Ever, also wer noch einen Job sucht und so, oder eine Ausbildung. <lacht <lacht> hier gibt es übrigens was. Ne? Also sucht noch, ja, okay. Tatsache, ja, ja. Wir sind auch. immer am Start. Also ich so würde ja auch nicht. sagen, es
0: ist ein relativ großes äh, Team auch. Ne? also Locker, ja. Ja,
2: wir haben, äh, also wenn es nicht scheut, irgendwie über äh, zwei... 100 Mitarbeiter, ne? also Boah. wir sind 30 Zahnärzte mit Spezialisierung, äh, jeder hochqualifiziert in seinem Fachgebiet, ähm, top Kollegen, alle super nett, alle ähnlich wie ich, ne? locker, <lacht> lustig und so, ne? wenn man das, äh, also eine nette, sehr nette Betreuung haben möchte als Patient, da sollte man unbedingt hierher kommen und sich das anschauen vorher auf Facebook, Instagram TikTok haben wir mittlerweile auch. Ganz viele ah. Videos, ja, sehr lustige ah, Videos. Ich, ich da kann man mal super. auch direkt live sehen, was hier so los ist. Das cool. machen die Kolleginnen machen da sehr erfolgreiche, lustige Videos. Einfach mal schauen, auch gerade im Azubi-Bereich gibt es da viel zu gucken. Die machen sehr geile Videos. Guckt es euch an. Und schaut mal vorbei. Genau, wir mein, verlinken ja. das auf jeden Fall. Genau. Also,
0: ähm, alles in die Shownotes. <lacht> ja, super. Dann würde ich sagen, danke fürs Gespräch. Danke, dass du dir die ja, Zeit genommen gerne. hast. Ich es hat mega das viel Spaß gemacht. gemacht. Vielen, und vielen Dank. Äh, ja, dann würde ich sagen, haben wir alles. Haben oder? wir alles. <lacht> ja, dann <Sehr lacht> gut, gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. <lacht>